1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio punto com, porque la verdad es de todos.
0: 12 del mediodía, 4 minutos. Feliz tarde para todos. Es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, y la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. Arrancamos con una de las noticias más importantes que tiene que ver con la estatal PDVSA. Ha asegurado a través de un comunicado que no hubo un incumplimiento a Colombia, pues dentro del contrato estaba estipulada la suspensión del suministro de gas en casos
2: de fuerza mayor. Daniela Morales. Silvia, incluso PDVSA recordó que en el año 2014, Colombia suspendió la exportación de gas a Venezuela por el impacto que en ese momento estaba teniendo el fenómeno del niño en nuestro país. Por esto, incluso PDVSA ha hecho la salvedad en que está tomando todas las medidas y acciones necesarias para cumplir. PDVSA ha dicho que la suspensión de exportación del país vecino a Colombia se mantiene tendrá suspendida, mientras el fenómeno del niño impida que los embalses de las hidroeléctricas venezolanas estén en buenas condiciones. Sin embargo, fue clara al decir que se encuentra preparada para comenzar el envío de 39 millones de pies cúbicos diarios a Colombia una vez se supere el impacto de este fenómeno y los embalses se encuentren en condiciones óptimas. Esto para garantizar la operatividad del Servicio Nacional. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Estamos atentos, por supuesto, a las reacciones de parte
0: de las autoridades aquí en Colombia a este comunicado de PDVSA. Seguimos hablando de Venezuela, pero esta vez en noticias que tienen que ver con el corredor humanitario que fue habilitado tras el cierre de la frontera. Tendrá cambio de horario por lo menos durante la temporada de vacaciones. Vamos a Cúcuta, allí está Julieta Khan. El puente internacional Simón Bolívar que comunica Cúcuta con San Antonio del Táchira, donde funciona el corredor humanitario para el paso de trabajadores hacia un lado y otro de la frontera, así como también para el paso de venezolanos, estará habilitado hoy hasta mediodía. Mañana será suspendido y funcionará nuevamente a partir del lunes. Es de resaltar que el gobierno venezolano tomó esta decisión en razón de las festividades de fin de año y de vacaciones. También vale la pena recordar que el 31 de diciembre y el 1 de enero fue suspendido este paso. Los habitantes de la zona de Eftera están a la espera de nuevos anuncios sobre estos horarios del corredor humanitario. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio. Juliet, gracias. Cambiamos de tema a las 12 del mediodía, seis minutos. La Iglesia Católica en el departamento del Valle del Cauca mediará entre el Gobierno Nacional y los ingenios azucareros, que recordemos fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por el llamado Cartel del Azúcar. Los detalles los tiene Andrés Díaz.
1: Así lo dio a conocer Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien manifestó que la Iglesia Católica le preocupa las consecuencias sociales del cierre de algunos ingenios en el departamento. Por eso buscará la realización de una reunión entre los productores, los agricultores, el gobierno nacional, la superintendencia y los trabajadores. Nos han pedido
0: los gremios que mediemos. La idea no es eh, propiamente
1: eh, el tema de la multa, sino el tema fundamental es eh, la realidad a la que hablaba ahora el alcalde del trabajo, del ingreso, del emprendimiento en la región, de las oportunidades. Por su parte, hoy los abogados de los ingenios azucareros sancionados anunciaron que presentarán una acción de nulidad ante la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio.
0: Andrés, gracias. La Fiscalía fijó las fechas de indagatoria a varios generales de la República por cuenta de las torturas a estudiantes desaparecidos durante el Holocausto al Palacio de Justicia. Julián Ríos.
1: Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación fijó las fechas para la indagatoria a 11 militares por la investigación que se adelanta en su contra por el Holocausto del Palacio de Justicia. Entre los militares llamados a indagatoria está el general retirado Iván Ramírez Quintero, quien se tendrá que presentar el 9 de febrero a las 9 y 30 en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Igualmente, el coronel en retiro de Gilberto Sánchez comparecerá a indagatoria el próximo 23 de febrero a la misma hora y el general Carlos Alberto Frasica lo hará el. El 29 de febrero. Ellos hacen parte del grupo de 11 militares que tendrán que dar explicaciones por las torturas a los dos estudiantes de derecho que desaparecieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Julián Ríos, Blue Radio.
0: Julián, gracias. 12 o 8 minutos. Usted escucha la actualización de las noticias a esta hora en Blue Radio, las más importantes de Colombia y el mundo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró el llamado del gobierno nacional, a alcaldes y gobernadores, de apagar el alumbrado navideño todo en medio de la sequía que se recrudecerá en el primer trimestre de 2016. El único alcalde que ha hecho el anuncio y ha seguido la sugerencia del presidente Santos, pues fue el de el de Cali. venido pidiendo desde hace varias semanas, es responsabilidad de los alcaldes. Yo creo que ya la época más importante de la Navidad pasó. Ojalá. Eh, se apaguen totalmente esos alumbrados navideños y, y eso va a ser, además de lo que significa en materia de ahorro de energía, es un mensaje muy importante de compromiso con el racionamiento y con esta situación de los alcaldes en todo el país. 12, 9 minutos. Son las palabras del de ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Mientras tanto, en medio de la alerta que hay en todo el país, el senador Ernesto Macías ha pedido al presidente Santos que ordene que se abran las compuertas de la represa El Quimbo.
1: Silvia Lorena Artunduaga. Para el congresista del Centro Democrático es grave lo que viene pasando en torno al Quimbo, específicamente con los problemas ambientales y los incumplimientos con las comunidades. Por eso indicó que la única solución es que abran las compuertas de la represa donde se está acumulando las aguas del río Magdalena y así garantizar que este continúe con su recorrido en el país mientras se soluciona la parte judicial. Senador Ernesto Macías. Me preocupa que el gobierno nacional esté presionando de manera indebida para que se autorice la generación en el kilo. La solución es otra, que abran las compuertas, mientras se solucionan los problemas judiciales, para que normalicen el caudal del río y no causen un problema de una eventual mortalidad de peces o inclusive poner en peligro la generación de energía hidráulica, en de manera que las soluciones que abran las compuertas del tiempo mientras todo se normaliza. Igualmente agregó que el presidente Santos tiene en sus manos la solución a esta problemática ambiental que se genera en el Huila y en el país. Asimismo celebró las acciones judiciales indicando que estas han sido las únicas que han permitido una verdadera defensa del territorio huilense. Desde Neiva Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Silvia,
0: gracias. Y es que las autoridades han advertido que si no se abren las compuertas del Quimbo, seguirá bajando el caudal de los ríos Magdalena y Cauca. Esto ya está ocurriendo justamente en el río Magdalena, a su paso por Santander. El problema más grave para los transportadores se presenta entre Barranca Bermeja y el sur de Bolívar. Javier Rodríguez.
1: Los bajos niveles del caudal del río Magdalena está dificultando el transporte de personas hacia el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, desde el puerto de Barranca Bermeja, en Santander. José Molina, piloto de la empresa San Pablo, afirmó que es un peligro transitar por el afluente más importante del país. Crítico porque está aislado. El pasajero que va hacia Cantagallo se queda en Puerto Gulch, y ahí se transporta en motor canoa hacia Cantagallo. El río en este momento está crítico bastante. Está crítico y a la vez peligroso. Usted sabe que va bajando mucha madera por abajo de superficies del las aguas del río Magdalena, y yo no pues, hoy pasa por aquí bien, de pronto mañana va a pasar confiado y pum, se encuentra uno con un palo. Las grandes islas de arena que se presentan en el río Magdalena a su paso por el departamento de Santander, también están afectando la navegabilidad y el transporte de carga hacia Barranquilla. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: Son las 12 del mediodía, 12 minutos, seguimos con las noticias a esta hora aquí en Blue Radio. Porque en entrevista con Blue Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, habló de los retos para el departamento durante los próximos cuatro años. Ya mmm, va terminando poco a poco el acto de posesión allí en Soacha. Carlos Arturo Albino.
1: En este momento un llamado de urgencia. Arturo 12 del mediodía,
0: 12 minutos. Carlos, pues tenemos noticia de última hora a las 12.12. 12 las autoridades acaban de subir a 100 millones de pesos la recompensa para dar con el paradero del pequeño Juan Sebastián Fuentes. Desaparecido hace 11 días aproximadamente, el pasado 22 de diciembre. La semana pasada las autoridades estuvieron haciendo todo el barrido para poder dar con el paradero de este pequeño allí en Suacha. Juliana Mocada, usted está en el municipio y este anuncio lo acaba de hacer el gobernador Jorge Rey
2: Así es Silvia, buenas tardes Aquí de la, durante la posición del gobernador Jorge Emilio Rey Acaba de anunciar en su discurso como primer gober, como su primer discurso como gobernador Que aumenta la recompensa ofrecida por la búsqueda del menor Juan Sebastián Fuentes Desde el pasado 22 de diciembre que se encuentra perdido Dice que en total ofrece 100 millones de pesos Recordemos que contaban con una recompensa de 60 millones de pesos Y la acaba de aumentar a 100 millones de pesos para las personas que den información sobre el paradero de este menor de dos años, que lleva más de dos semanas extraviado y que las policías y las autoridades aún no tienen pistas de qué sucedió con este menor. Entonces, recapitulamos, 100 millones de pesos ofrece el gobernador de Cundinamarca para recompensa, quien dé información fue el paradero de Juan Sebastián Fuentes. Juliana Moncada, Blue
0: Radio. 12, 14 minutos, Juliana, gracias, es la noticia más importante de esta hora, repetimos entonces, son 100 millones de recompensa, lo que están ofreciendo las autoridades para poder dar con el paradero de Juan Sebastián Fuentes, Daniela Morales, han aumentado
2: en 40 millones de pesos más esta recompensa. Recordemos eh, Silvia que el eh, general Rodolfo Palomino en un principio después de cuatro días de que Juan Sebastián se había extraviado puso una recompensa de 60 millones de pesos y dos retratos hablados, sin embargo 11 días después que ya se completa de esta desaparición, Juan Sebastián eh, pues todavía no aparece, no hay rastro y estas dos personas de los retratos hablados tampoco han sido capturadas. Finalmente recordemos eh, Silvia que se hizo un por todos los ductos de las cañerías del municipio de Soacha, y Juan Sebastián no se encontraba allí. Y finalmente a esta hora, adelantan todos los operativos con mecanismos y también equipos especiales de la policía Gaula, Dijín y Sijín, para poder dar con el paradero de Juan Sebastián. 12.15, Daniela, gracias. Por supuesto, estaremos muy
0: atentos a este que ha sido el anuncio más importante que ha hecho por el momento el gobernador Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca durante el acto de posesión que se lleva a cabo justamente allí en el municipio de Soacha, donde se perdió desde el pasado 22 de diciembre Juan Sebastián Fuentes. En segundos estaremos um, ya con más detalles y con Carlos Arturo Albino desde otro punto de la plaza de Soacha. Mientras tanto, avanzamos porque en medio de toda la polémica por la posesión de John Calzones como alcalde de Yopal, Blue Radio y habló con los habitantes de la capital de Casanare. José Patricio Solar.
1: Pues aquí en la ciudad de Yopal hablan sus habitantes, los ahora gobernados por el alcalde de John Jairo Torres. Estas sus opiniones en Blue Radio. Eh, bueno, eh, para mí pienso que, que si 25 mil personas confiaron en él, pues me imagino que ya, o sea, es como una muestra de que estamos de acuerdo que el hombre gobierne, a ver si por fin cambia esta situación que ha estado hasta el momento.
0: Miren ya cuántos años llevamos sin agua. La administración pasada, ¿qué hizo? Nada. Esta, esta nueva administración quiere trabajar. Entonces, pedirle al, al, a la justicia que lo dejen trabajar, a ver, ¿Qué hace? Ya el pueblo lo eligió, pues, que lo dejen trabajar.
1: Pues, yo estoy a favor de John Jairo Torres porque el pueblo fue quien lo eligió y deben dejarlo gobernar durante los cuatro años. Esa es la ley. Y estamos esperanzados en que la política aquí en Casanare eh, cambie definitivamente. Entre tanto, en el centro de la ciudad, voceros del comercio organizado, como Oscar Rodríguez, también se pronunciaron. Pues Patricio, el comercio en general, eh, la población casanareña, la gente de Yopal, lo que yo veo es que están muy motivados, fue el alcalde que el pueblo eligió, eh, todos vamos a confiar en él, dijo que iba a ser una alcaldía sin corrupción para el pueblo de Yopal. Es el pulso, la percepción que Blue Radio ha tomado a la gente en la capital de Casanare. José Patricio Solano, Blue Radio.
0: José Patricio, gracias, 1217. pues bueno, eso es lo que dice finalmente en la población en el de, en el departamento de Casanare, en la capital Yopal tras la posesión de John Calzones, quien la semana pasada pues, salió de la cárcel. Durante su acto de posesión, el nuevo gobernador Luis Pérez criticó fuertemente el estado financiero en que recibe el departamento, según él, al punto de la quiebra. El déficit incluso superaría los 130 mil millones de pesos. Oscar Montoya.
1: El nuevo mandatario de los antioqueños advirtió que recibe un departamento casi en bancarrota. Además, anunció déficit en el sector salud y la muy complicada situación económica de entidades como Teleantioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. El Ministerio de Hacienda ha dicho que el gobernador Fajardo recibe un departamento número uno a nivel nacional en eficiencia fiscal... Y hoy aparece en el puesto 16 el, el peor estado económico
0: de toda la historia del
1: departamento. Cuestionó también otros resultados que obtuvo el departamento al cierre del gobierno anterior, como la disminución en la calidad de vida en las subregiones y la caída al puesto 14 en la calidad educativa. En Medellín, Oscar Montoya, Plus Radio.
0: 12.18, un cargamento de licor adulterado que iba para la feria de Manizales fue incautado por las autoridades en las últimas horas. César Chaparro tiene los detalles.
1: Una patrulla de la policía fiscal y aduanera llegó hasta una zona rural de Manizales donde los conductores de un camión esperaban instrucciones de sus jefes, explica un investigador para llevar un cargamento de al menos mil botellas con licor adulterado y de contrabando hasta decenas de establecimientos comerciales de la capital de Caldas. Lo explica así el mayor Elkin Rojas, jefe de división de la policía aduanera. Teniendo en cuenta la feria de Manizales, adicionalmente a esto encontramos 380 licores, 380 botellas que iban a ser eh, utilizadas para envasar Whisky. Esas botellas las encontramos totalmente buenas. El cargamento de licor adulterado y de contrabando, dice la policía, había salido de Venezuela y su objetivo delincuencial era la feria de Manizales en esta oportunidad. Es reenvasado posteriormente en licor nacional para ser distribuido ya con, con, otra, con otra presentación. En sus etiquetas está plasmada eh, la procedencia que dice licor de Venezuela. Lo que prendió las alertas de las autoridades es que ese tipo de licor proveniente de Venezuela al parecer ya habría entrado al país. El licor estaría siendo vendido en algunas tiendas de barrios para otras ferias y fiestas. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Muy
0: bien, César, gracias. El presidente Juan Manuel Santos agradeció al secretario general de la OEA el
2: apoyo al organ del organismo multilateral al proceso de paz. Daniela Morales. El presidente Juan Manuel Santos, Silvia, a través de su cuenta en Twitter, agradeció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por los deseos, dice el presidente Juan Manuel Santos, de una Colombia en paz. Almagro dijo que espera que, en efecto, Colombia logre el fin de del conflicto armado.
1: Hagamos en 2016 que la paz y la justicia sean coherentes entre sí y también coherentes con el sentido de la vida de los pueblos de las Américas. Es que Colombia encuentre la paz como derecho esencial de su pueblo y que nunca más vivamos un conflicto armado en nuestro continente.
2: El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que este año se firmará la paz y será el fin del conflicto armado en Colombia. Daniela Morales, Blue Rock.
0: Daniela, gracias. Vamos a cerrar este boletín informativo aquí en Blue Radio con Los Deportes y con Rafa Benítez, el técnico del Real Madrid. Se refirió hace pocos minutos al escándalo que protagonizó ayer nuestro James Rodríguez luego de haber sido sorprendido por la policía conduciendo con exceso de velocidad. Joana Quintet.
2: En la primera rueda de prensa del año del Real Madrid, el tema principal fue James Rodríguez. Su infracción por conducir a 200 kilómetros por hora por no llegar tarde a la primera práctica del 2016, le dio la vuelta al mundo. Rafa Benítez, técnico madridista, habló sobre el hecho.
1: James es un buen chico, es serio, me ha dado las explicaciones, nos ha explicado qué es lo que ha ocurrido y a partir de ahí no hay nada más que decir, insisto en que es un tema privado.
2: Mañana James sería titular ante el Valencia en la fecha número 18 de la Liga de España. Por su parte, el derby barcelonés entre el español y el Barça. Barcelona terminó empatado a cero goles. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Esto de noticias, más información en blueradio.com
2: y arroba blueradioco.